0: Son las dos de la tarde, a Racha Aldeón.
1: Crónica de Euskadi, con Irache
2: Martínez. <risa> Nice espero en grave maindire artean
0: arropagabe tabe sarka Maialen Lujanbio, Alaia Martina Aitor Mendiluze, Sustraiko Lina, Beñat Gastelumendi, Amaitzarzaeus Nerea Ibarzabal y Joanes Illarregui. Hoy nuestra final está en Iruña. Desde las 11 de la mañana, el Navarra Arena está en ebullición lleno a rebosar. 13.000 personas están siguiendo el Campeonato Absoluto de Bercholaris de Euskal Herria in situ. Además de quienes lo están siguiendo en directo a través de ETVBAT y etb.eus. con esta final termina un periplo que ha durado casi tres meses y en el que los aficionados a los berchos han abarrotado los recintos donde se han celebrado las diferentes eliminatorias y fases del campeonato. Es una final llena de novedades. En lo que respecta al lugar, la participación de mujeres y la participación por primera vez de varios Bercholaris. ¿Qué esperamos de esta final, Aritz Aguirre?
3: Expectación ante el gran nivel de los Bercholaris y al mismo tiempo ganas de fiesta. La actual Chapeldun Mayal en Lujambio, que defenderá el título, le da valor e importancia a que la final sea en Iruña y haya más finalistas mujeres que nunca.
4: final es que la final es político fuerte. Eta bestetik du gabe lenengaldi siruema komesko ariko era la koka antuan. ¿Te usted toga que es angura político a un día
3: Desde Berchós sale el carteado. Gonzalo Gote destaca que la final representará la pluralidad y la evolución que vive el bercholarismo en todas las plazas. Azaren,
1: errealitatearen es realitat tearen etanista sunaren isla isatenaridel a aurtengo chapelketa. bai ir Berchó gaien elduelekuetan bai ertzak bilatzeko maneretan, bai bide berritzaiak urratzean, ekarpenak egiteko aleginean, gaitegian, eta norberaren begirada lantzean.
3: Entre los ocho finalistas, dos que ya saben lo que es ganar la chapela, Mayal en Lujambio y Ametzar Zayus, tres que la han acariciado, Aitor Mendy, Luce, Sustray Colina y Beñad Mendí, y tres que se estrenan en la gran final, Nerea Ibarzabal, Alaya Martín y el único navarro, Joanes Illarregui, que espera abstraerse del foco mediático para dar su mejor nivel y disfrutar.
0: Enseguida iremos a Iruña para ver el ambiente que ha generado también en las calles esta final y veremos. Cómo se está desarrollando el campeonato. Se espera que esta tarde, en torno a las 8 u 8 y media, quizá más tarde, se conozca quién se lleva la chapela. Y este domingo tiene otra final, esta vez deportiva, el, funi- el final del Mundial de Fútbol en Qatar, entre Francia y Argentina. En Iparralde, ningún ayuntamiento ha instalado pantallas para seguir el encuentro y Bayona en particular ha dicho que no lo hace porque Qatar no respeta los derechos humanos. Donde sí habrá una pantalla será en Angelu, una cita organizada por un club de fútbol de la localidad. Y Mientras tanto, este mediodía en Biarritz, Olentzero ha aparecido en su desfile vistiendo una camiseta de Argentina. ¿Y por qué? Pues eh, para protestar porque le han cambiado la hora del desfile, porque coincidía con el partido del Mundial. Y mientras tanto, la afición argentina calienta motores.
4: Hay que confiar como sea,
5: pero ganamos. La ansiedad, igualmente se puede toda la semana maquinando. Digo, no, no quiero que llegue el domingo, pero no, así súper confiado que le vamos a ganar la ansiedad. Le vamos a ganar
6: el papel, yo creo que dos a seis.
3: Ese es el sueño que tenemos acá los argentinos. Bueno, ahí
2: me muestra la pasión del fútbol, que con esta camiseta no hay diferencia de color ni de club.
0: El partido será a las 4 de la tarde, pero hay más deportes. John Zubieta, Rachaldeón.
7: Hola, Rachaldeón. En lo estrictamente deportivo, efectivamente, el Mundial de Qatar llega a su momento decisivo. A las 4 se citan Argentina y Croacia para determinar el campeón. Ayer, Croacia logró el tercer puesto tras derrotar por 2-1 a Marruecos. En fútbol, en cuanto a nuestros equipos, el Atlético puso broche de oro a su particular mini pretemporada con un triunfo por 0-1 ante la Udinese, gracias al tanto de Iñaki Williams en el tramo final. En segunda división, el Eibar pretende recuperar el liderato ante el Levante en campo ajeno y el Alavés busca que en Málaga terminar con su racha de tres partidos seguidos perdiendo. En pelota, Peña y María currena derrotaron por 22-12 a Izcurde y Martija en el frontón Labrid dentro del campeonato de mano parejas. Asimismo, el basquet obtuvo un triunfo en Manresa por 76-86 y esta noche el Vasconia se mira al labrada tras sus victorias en Turquía. En la Liga Femenina, el IDK ha caído 53-68 ante el Girona y en balonmano el veravera Vera buscará esta noche en Málaga una Supercopa que se la resiste.
0: A esta hora tenemos 19 grados en Bayona, 17 en Donostia, 16 en Bilbao, 11 en Iruña y 10 grados en vitoria gasteiz Repasamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas, Euskal Metma y Aleniza-Rachaldeón.
4: A por la tarde se mantiene la misma tónica, pero el viento del sur irá ganando fuerza. A medida que avancen las horas, irá arreciando. En zonas expuestas de la vertiente cantábrica, puede soplar con rachas muy fuertes y en el resto también se dejará notar. Sobre todo en el este de Guipúzcoa, en el norte de Navarra y en el oeste de Vizcaya. Y por la tarde, en la mitad norte, las temperaturas serán muy templadas. En cambio, en zonas del sur, es posible que no levanten la niebla. Es decir, la tarde en general será soleada, pero el viento del sur puede ser molesto. Mañana este viento del sur seguirá siendo el protagonista, que dominará el viento del sureste, y la vertiente cantábrica superará con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas de montaña. En el Valle del Ebro, de nuevo, se pueden formar nieblas que pueden ser persistentes, y en general las nubes serán más abundantes, sobre todo a partir del mediodía, cuando en la mitad norte se puede escapar alguna gota. Comenzaremos el día con temperaturas más templadas, y las máximas no van a variar mucho, de modo que el lunes tenemos que destacar el viento del sur. En carreteras sin incidencias, según el Departamento
0: de Seguridad, en el control técnico Jesús Malo, Jorge Ibáñez y Javi Martín, son las dos y casi siete minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Ocho Bercholaris y una única chapela que preside el escenario del Navarra Arena en Iruña. Sobre las ocho u ocho y media, quizá más tarde, conoceremos el nombre del ganador o ganadora de esta edición que continúa a esta hora. Siguiendo esta final absoluta de bercholaris de Euskal Herria, está nuestro compañero Agustín Sarrionandia.
1: Pasadas las once de la mañana comenzaba esta final del decimoctavo campeonato de bercholaris de Euskal Herria y lo hacía con una impresionante acogida por parte del público, 13.000 personas, a los ocho participantes que subían al escenario.
4: Hace Carlos Parrada. Eran
1: evidentes las ganas, como oíamos en la retransmisión de nuestros compañeros de Euskadi y Rátida. Algunos de los que hoy están sobre el escenario tienen una amplia trayectoria. Lujambio, siete finales y dos veces Chapeldún. Colina y Mendiluce, seis finales. Arzayus, cinco y una chapela, Gastelumendi, tres finales. Se da la circunstancia, sin embargo, de que quien ha logrado la máxima puntuación en lo que llevamos de campeonato es uno de los tres que llegan por vez primera a una final, Alaya Martín, los otros dos son Joanes Illarregui y Nerea Ibarzabal. Visto lo visto y oído lo oído esta mañana, se antoja difícil hacer un pronóstico.
3: <risa> Esa es la
1: opinión del Bercholar y John Martín, pero otros, como por ejemplo Xavier Payá, apuntan ya a Lujambio y Colina como favoritos. Todavía quedan las pruebas de la tarde, entre ellas el Burucoa, entre los dos que obtengan la máxima puntuación. Tras las pruebas que comenzarán a las 5, el resultado final pasadas las 8 de la tarde. Y a destacar de esta final, que es la primera a la que llegan tres mujeres. Y que llegan, nos decía quien fuera la primera mujer Bercholari, participante en la final de 1985, Cristina Mardaras, para quedarse.
4: Ni usted, que
8: el de es batetabita Ni decha de ser resanguridao va justicia agite naridala.
1: Pues con el bercho de inicio, la gurra de una de ellas, Nerea y Barzabal, nos quedamos. Un bercho que nos habla de nuevos tiempos.
0: Independientemente de quién se lleve la chapela, quien ha ganado ya en Iruña es el público, porque ya desde ayer algunas de las 13.000 personas que están hoy en el Navarra Arena ya salieron de poteo por las calles de lo viejo. Vamos a palpar ese ambiente. Hola, Zvalda, Racha,
6: Arracha al León, ambiente inigualable, miles y miles de personas, 13.000 en total se han acercado hasta el Navarra Arena al gran pabellón de eventos de Pamplona y tenemos que decir que a esta hora no hay un alma en la calle. Algunas cuadrillas incluso llevan desde el viernes aquí y han aprovechado el fin de semana entero en la capital Navarra. Venidos desde todos los chocos de Herria, familias, amigos o en pareja, los berchosales que nos encontrábamos al comienzo de este gran evento se mostraban muy contentos con ganas de disfrutar el día. Algunos ataviados y Cargados con varias mochilas, termos, neveritas y otros, sin embargo, dispuestos a improvisar.
9: Ay plan luzea, ¿ondo prestatuta tú
0: datos? Dena, Dena Carrido.
3: Eh, bueno es pensado en topa para todo, bueno y Billy Garavillas, meningurbanes o quién te lleva todo para Bai, bazkaria, ahí es andar.
7: Ay Vascaria, Quinoa, verduricas está. Royac. Es improvisa,
4: y no lo hago mucho veces. Estoy con un iñón con chuta está todo así que apuro la marcha.
6: De todas formas, la Asociación Berchoza del Cartea ya ha puesto una carpa con un menú en la Universidad Pública de Navarra para todos aquellos que no encuentren un lugar para comer. Una carpa que se llenará de gente en apenas apenas unos minutos, en cuanto termine la primera parte. Y entre plato y plato podrán intercambiar impresiones y opiniones. Opiniones que también hemos recogido en este micrófono de Radio Euskadi durante la mañana.
5: Es favorito a Gosacha, ni gustes. sala.
6: Como decimos, la jornada será larga e intensa en Iruña, con una gran final que durará hasta las ocho y media de la tarde, por lo menos. Y lo más probable es que después de tanto trajín, el tumulto vuelva a dispersarse de nuevo a toda Euskal Herria.
0: Es que ricasco, hola, Escuchamos el sonido de ambiente que nos llega. Del Navarra Arena, aplausos y más aplausos. Recuerden que pueden seguir en directo la final de esta Bercho Chapelqueta en directo en ETVBAT y en etb.eus. Vamos con otros asuntos. Esta mañana el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, se ha pasado por los micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana. Ha propuesto fórmulas imaginativas para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores, como puede ser repartir la subida salarial en diferentes ejercicios para hacer frente a la inflación. Además, se ha mostrado optimista con la reunión que patronal y representantes sindicales del metal de Vizcaya mantendrán el próximo miércoles Lier Puente.
2: El presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, propone fórmulas imaginativas para repartir la inflación en varios ejercicios y recuperar así el poder adquisitivo a más largo plazo. La inflación es el principal escollo para la renovación colectiva. Aproximadamente el 43% ya están actualizados en Euskadi, el 46% en proceso y el resto permanecen sin convenio. Pues hay que echarle imaginación, hay que echarle mucho trabajo, hay que echarle horas y hay que dibujar escenarios quizá los que estábamos menos acostumbrados, ¿no? probablemente a repartir la inflación en varios ejercicios, imaginar fórmulas flexibles de recuperación del poder adquisitivo a la finalización del periodo. Arrieta se muestra optimista al descartarse una recesión y destaca que finalmente no se ha producido un otoño caliente de conflictividad laboral. En estos momentos, el metal vizcaíno es el conflicto activo con mayor incidencia y espera que la reunión del miércoles dé sus frutos. Confío, desbloqueen los últimos aspectos que están impidiendo la firma del del acuerdo. Esa es mi mi opinión y sobre todo mi, mi deseo. Todo ello en un escenario de amplia incertidumbre donde todas las partes están condenadas a entenderse.
0: En la víspera de su comparecencia en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre la OSI de Donostia Aldea, la consejera de Salud, Gochones Agardui, ha reiterado en una entrevista en Deya que Osakidecha no está en crisis. En Euskadi Ratia, el jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Subía, por su parte, ha asegurado que las y los médicos guipuzcoanos acudirán a la reunión con la nueva directora de Osakidecha, Rosa Pérez, mañana lunes eh, y valoran este encuentro como un primer paso para reconducir la situación a Maya Zabala.
8: Así es, Sagardo insiste en que Osakidetza no va a renunciar a organizar los servicios para prestar la mejor atención. Sobre la revuelta en la Os de Donostia, argumenta que cuando no se comparte la visión o el proyecto global hay que realizar cambios, porque añade es imprescindible que se mantenga una confianza mutua. Respecto a la misión para oncológico, afirma que no se va a trasladar ninguna unidad de referencia del Hospital Donostia a ningún sitio, pero eso sí sigue defendiendo el traslado de cirugía cardíaca de Basurto a Cruces. Mañana los jefes de servicio de Osio Donostialdea se reunirán con la nueva directora de Osakidetza, Rosa Pérez, y hoy en Euskadi Ratia, Félix Zubia, jefe de la UCI de Hospital Donostia, decía que se ha abierto una vía de comunicación.
2: Gutxienez ba komunikazio bide bat ireki dela, oraindik ere ba, guk gerbi daukagu ez dela aurrera pauso go hundirik eman, baina bueno, ba lein pauso ahentzatu badain elkarrekin bildu, elkarrien zutea eta hau bideratzeko gauzagaren
8: también mañana la consejera de Salud, Gozones Agarduy, comparecerá en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre el conflicto de Osaquideza.
0: En Iparralde hablamos de una usurpación de identidad. En las últimas horas han repartido un folleto en Cambó y en la zona de Bayona, firmado supuestamente por Peyo Echelecu, presidente del Ipar Burubachar del PNV. En él aparecen declaraciones homófobas contra, entre otros, Jean-René Echegaray, el presidente de la Mancomunidad. El mismo Echelecu ha desmentido que él haya escrito la carta y la condena a Aitor Sagarzazu.
5: Explica que alguien ha utilizado su nombre y califica lo ocurrido de pequeñez sucia. Escuchamos a Peyo Chelecu, electo de Cambó. El folleto tiene como título La verdad en el País Vasco. El subtítulo es Revelaciones de Peyo Chelecu y el PNV, y en él se carga contra varios electos y trabajadores. Lo más destacable, se le acusa a Jean Genet Chegaray, presidente de la Mancomunidad de Iparralde, de malgastar dinero público, pero sobre todo se le ataca por ser supuestamente gay en un texto lleno de declaraciones homófobas. Echelecu desmiente que la nota sea suya, dice que lo escrito es inaceptable y condena de manera firme las palabras y las formas utilizadas. Igualmente no quiere darle más importancia al tema. Pues yo que hay algo que me ha la no 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 que se ha hecho que en que que es, que Tanto él como Echegaray expresan que interpondrán una denuncia.
0: El ministro de Presidencia del Gobierno español, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de tratar de controlar la democracia por la puerta de atrás con su recurso ante el Tribunal Constitucional. Advierte además de las graves consecuencias que tendría que el órgano se alinease con esta maniobra de los populares. Bolaños confía en que mañana el Constitucional no acepte el recurso de amparo presentado por el PP, donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección del Poder Judicial
2: el Partido Popular está intentando llevar al límite a las instituciones democráticas. El Partido Popular, el señor Fijo, quien quiera que manden la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás. Tratan de tumbar los avances sociales y los nuevos derechos antes de que se aprueben incluso en el Parlamento. Porque recordemos que a la derecha todo le parece inconstitucional. Hubieran tumbado la reforma laboral, la ley de matrimonio homosexual, la ley de igualdad, la ley del aborto, la ley de eutanasia...
0: Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que escuche a los dirigentes del PSOE de la etapa de la transición en vez del PSOE actual, que califica de podemizado y cercano a independentistas y radicales. Además, acusa a Sánchez de desafiar al Estado de Derecho y cargarse la democracia.
5: Sánchez ha utilizado la democracia para llegar al poder y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia. Eso es el populismo de los países sudamericanos. Lo está aplicando Pedro Sánchez ya aquí. Y esto es preocupante y peligroso. Cuando a un presidente le estorba la democracia, sus contrapesos y su su seguridad, como le está ocurriendo a Sánchez, insisto, esto es peligroso.
0: Acto institucional del Gobierno vasco en Zarauz con motivo del Día Internacional del Migrante, una localidad que está dentro de los 130 ayuntamientos firmantes del Pacto por la Inmigración y que este año ha sido premiado por sus buenas prácticas en este ámbito. Un acto en el que el Ejecutivo vasco ha valorado, entre otros aspectos, el trabajo de cuidado realizado por las mujeres migrantes Xavier Urteaga.
10: Según el Eustat, en Euskadi residen 186.000 personas migrantes, muchas de ellas atraviesan dificultades que se intentan paliar con las herramientas que ofrece el Pacto Social Vasco para la Inmigración. 130 ayuntamientos participan en la iniciativa, uno de ellos el de Zarauz, un municipio de 22.000 habitantes, mil de ellos son personas migrantes. Antonio
2: Sánchez Naís, eh, Extremadura, Jallón Inchén, orain de la, eh, la roga y Urté, yo soy gallego, de la provincia de Lugo.
0: Susana Benítez Náiz, Colombia Coa Náiz. Sara Ucen, Viciná de la Iru-urte. Hoy un día muy especial para nosotros los comunidades inmigrantes.
10: El Gobierno vasco ha reconocido cinco prácticas inclusivas desarrolladas en Zarauz. Son iniciativas relacionadas con la integración, la hostelería, la infancia, la lengua y los cuidados. La consejera Beatriz Artolazábal ha destacado precisamente el trabajo de las mujeres cuidadoras, uno de los colectivos más sensibles.
8: Y Este es el momento de poder reconocer esa labor impagable que realizan con nuestras personas más, más vulnerables y más queridas. Hacer frente desde, la, desde esta desigualdad eh, para poder poner medidas que intentan paliar esta cruda realidad es por lo que nació ese pacto social vasco por la migración.
10: La consejera Artola Zábal ha querido reconocer también el trabajo de los técnicos municipales de migración y ha señalado que el año que viene los proyectos municipales de convivencia contarán con una partida de 850.000 euros.
0: Acto, como decimos, celebrado en Sarauch, en este Día Internacional del Migrante. Pero al margen del acto institucional, queremos seguir profundizando en este asunto. Así que saludamos ya a Arancha Chacón, directora de SEAR Refugia Tuequín. Arratxaldeón. Arratxaldeón, En este día nos vamos a acercar a la realidad de las personas migrantes, concretamente a las demandantes de asilo. SEAR atiende a estas personas que en el 90% de los casos la respuesta que reciben a esa solicitud es un no. ¿En qué situación se quedan estas personas?
9: Bueno, pues es verdad que el número de personas solicitantes de protección internacional es es elevado, sobre todo si tenemos en cuenta, como tú dices, que un alto porcentaje, la respuesta es es un no. ¿Y qué es lo que sucede? Que se quedan en situación de, de irregularidad. Y no solo legalmente, se quedan en esa situación con lo que supone de pérdida de, del permiso de trabajo en muchos casos y del empleo, eh, pérdida de un montón de derechos que se garantizan cuando estás en situación, en situación legal y luego anímicamente bueno, pues es un es un varapalo importante porque tú ya has eh, da, ido dando o sea, has ido dando los pasos para poder incorporarte a esta sociedad, un poco en función también de los de nuestros criterios, ¿no? de, de empleabilidad, de eh, vivir en un piso tal, y de repente, de la noche a la mañana, con esa, con esa respuesta negativa, estás otra vez en el escalón menos dos y tienes que volver a empezar a, a reconstruir tu vida.
0: Y además, eh, cuando ocurren eh, estos casos... Eh, claro, al final eh, estás condenándoles un poco al, a la exclusión, ¿no? A la, a la pobreza, porque claro, al final eh, eh, estas constantes negativas pues eh, pues es a lo que te llevan, entiendo.
9: Eso es, eh, te, te condenan a la, a la exclusión, a través no estar visible. Con lo difícil que es que siendo una persona migrante eh, te, te vean y te reconozcan, ¿no? porque, porque ese es un paso importante que cuesta mucho dar, cuando vuelves a, a esta situación, la vuelves a estar en una situación muy muy vulnerable que sí que como tú bien dices te lleva te lleva a la exclusión también en primer lugar porque porque las posibilidades de mantener el trabajo por ejemplo o de poder incorporarte al mercado laboral pues vuelven a ser mucho más complicadas es verdad que hay regulación, hay posibilidades de regularización por otras vías pero que también vuelven a ser muy complejas, vuelven a ser muy complejas, vuelven a pedir nuevos requisitos de documentación, vuelven a poner muchas piedras en el camino para que eh, puedas normalizar tu vida. Y como tú dices, pues al final te aboca a a la exclusión.
0: Eh, Yo no sé cuál es el eh, perfil de las personas eh, demandantes de asilo en Euskadi, porque probablemente sea diferente a las personas migrantes. Eh, No quiere decir que que si, por ejemplo, recibimos más migrantes de un un país concreto, eh, haya también más personas demandantes de asilo eh, de ese país, ¿no? Entiendo.
9: No tiene que ver, no necesariamente. Son procesos eh, diferentes. Es verdad que luego las vidas y los problemas, las dificultades que encuentran las personas migrantes y las personas refugiadas pueden ser muy muy similares a la hora de incorporarse a la sociedad de acogida, pero el perfil sí que es un poco diferente. También con con muchas complejidades, eh, que sería largo de hablar, pero cuando solicitas asilo tienes que demostrar que vienes huyendo de tu, de tu país, que tu país además no te ofrece la protección y hay una serie de motivos eh, tasados. Se va ampliando la mirada de cómo entendemos eh, la discriminación, o sea, la violencia por raza, por religión o incluso por... Por, por pertenecer a un determinado colectivo. Esa mirada se va ampliando porque eh, la, la figura del refugiado, el, la refugiada aparece recogida en un, en, un, en un instrumento internacional que es de 1951, entonces ha llovido mucho. Sí. Y esto requiere de ir interpretando un poco esa, esa lectura que, que se hace de, de la Convención de Ginebra, pero, pero hay unos motivos determinados para solicitar asilo y las personas migrantes, no con menor razón y no, y no en una situación menos violenta huyen eh, pues de, de otras condiciones pues económicas o, o sociales de necesidad de mejorar la vida, pero no quizás de estas violencias por raza, por, o sea, por estar perseguidas por cuestiones de raza, de religión, de, de nacionalidad o de pertenencia a un determinado eh, grupo. Pero bueno, luego, hablando de las personas solicitantes de protección internacional, ahora mismo los países de los que más eh, están llegando, personas que solicitan asilo… Son Venezuela, Colombia, Marruecos, Honduras, países de África subsahariana, porque luego la realidad del mundo es muy compleja, y, y la realidad también de las fronteras que, que, mantenemos en Europa, hacen también que la forma de, o sea que las posibilidades de llegar eh, sean cada vez más complejas también. ¿no? Todo la, el tema de la externalización de las fronteras y, y cómo y eh, la seguridad que se pone para que las personas no puedan entrar, pues también está dificultando que muchas personas lleguen.
0: Uh-huh. Y en cuanto a los criterios que, se, que tienen que cumplir estas personas para que se les eh, conceda el asilo, eh, ¿son demasiado duros? ¿Habría que modificarlos?
9: No es tanta la dureza, porque en, la, en la, los diferentes instrumentos internacionales se recogen, se recogen bien. Sí. Eh, es un poco también la, la interpretación y el cómo articulamos y luego en la let- con la letra pequeña cómo articulamos o cómo articula el Gobierno español un poco eh, esos, esos procedimientos para poder conceder asilo. Porque, bueno, la, lo, de lo que habla la convención es de poder demostrar los, los temores fundados de que tu vida eh, corre peligro y de que estás perseguido, que estás perseguida, pero luego, por ejemplo, eh, te tienen que dar la posibilidad de solicitar asilo y de contar tu historia. Y si pensamos a día de hoy cómo están las cosas, eh, las dificultades para conseguir una cita en policía, no, por, por cómo se han establecido los mecanismos, son complicadísimas. O luego, ¿cómo se estudian las, las historias de asilo? Muchas veces se decide por países, no tanto por la historia personal de cada, de cada individuo que, que solicita asilo. Y esto no puede ser. Tiene que ser siempre una, un análisis individualizado. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, si pensamos en Colombia. Es uno de los países más violentos, eh, con, con muchas personas que son defensoras de, de derechos humanos o personas que se juegan la vida todos los días por estar en contra de su gobierno, por ejemplo. Y, sin embargo, el 94% de las solicitudes de asilo se deniegan ¿no? Y muchas veces, por lo que decíamos, porque se mira el país y se dice, bueno, este país, pues por determinados intereses políticos, no, no le vamos a conceder asilo, no lo vamos y no se estudia la historia concreta de cada persona. Y eso es algo que hay que que hay que demandar. Sí. Eso y que se articulen los mecanismos, porque ya te digo, incluso la puerta de entrada para solicitar asilo, que es el conseguir una cita en policía, eh, es, es una traba que es muy difícil de, de solventar.
0: Arancha Chacón, directora de Seare es que de Casco, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Radio Euskadi. Y como en muchos otros rincones de Iparralde, Olenchero ha llegado este fin de semana a Biarritz. A lo largo de la mañana, Mari Mingui y El Carbonero han recorrido las calles de la ciudad para el disfrute de los biarristarras. Allí está Aitor Sagarzazu Arrachaldeón.
5: A Rachel de Ansí, tenían claro a quién venían a ver
0: hoy.
5: Después del baño de masas de ayer en Bayona, hoy ha sido el turno de Biarritz. Mucha gente ha participado en el desfile multitudinario. También les hemos preguntado por sus peticiones y podemos asegurar que Lenzero recibirá una larga lista este año.
10: Je
5: crois
1: qu'il où on bat
10: pas tout à <inaudible> <inaudible>
5: sin embargo esta vez ha sido el propio lencero junto a Mari Domingue quien ha hecho su petición. El ayuntamiento ha trasladado a la mañana su llegada por la final del Mundial de Fútbol y bajo su camisa negra se ha puesto la camiseta de Argentina. Pero tranquilidad que nos ha dicho también que andar como siempre, por todos, Galería durante estos próximos días.
0: Esta tarde a las 7 podremos volver a disfrutar de grandes éxitos de Supremes los Jackson 5 o los Temptations. Será en el baluarte de Iruña en el concierto de The Motown Sound. Así nos despedimos. Que pasen un buen fin de semana. Ondo y San Agur.